0: Willkommen zum Wiener Börseplash. Heute ist Montag, der 30. Jänner 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Ja, und heute muss ich viel Wasser und CD an meine Haut lassen, denn ich habe einen Wasserschaden im Büro und jetzt springt die Therme nicht an, ist die offenbar kaputt geworden beim Stromausfall rundherum. Es ist Drama und jetzt musste ich das Setup ein bisschen übersiedeln. Deswegen wird es heute vielleicht ein bisschen stranger sein, aber... Alles gut und im Rahmen vom Wiener Börseplausch spreche ich wieder unter dem Motto Market and, hey. Hey. Here's market and Me. Ja, die Börse als Modethema und die Jännerfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und Rosinger Group. So, 7.058 Punkte im atx der jetzt um 14.10 Uhr, ein Minus von 0,82 Prozent, Am Verliererseite, man merkt, ich bin nervös jetzt wegen dem blöden Wasserschaden, RPI minus 6,18 dann die Atiko Bank minus 1,8 Prozent und die ATS minus 1,8 Prozent. Ähm, RBI ganz klar indiziert durch die Ukraine. Die haben Sanktionen gegen 185 Unternehmen und Personen in Kraft gesetzt, denen vorgeworfen wird, Russland im Krieg zu unterstützen. Und da sind unter anderem die russischen Leasing-Töchter der RBI betroffen. Und die RBI hat zwar gesagt, politische Entscheidung der ukrainischen Regierung, rund 30 russische Leasingunternehmen auf eine Sanktionsliste zu setzen, bedeutet, dass gelieste Güter der Kunden der Raiffeisen Leasing Russland auf ukrainischem Territorium beschlagnahmt werden können. Gut, die Aktie verliert daraufhin. Ja, kann man so und so sehen, ist auf jeden Fall der Grund, warum es runtergeht. Und diese 7.000 und 58 Punkte im ATX-DR, die ich genannt habe, dieses Minus, machen nicht alle glücklich. Genau, die Gewinner muss ich auch noch sagen. Pira Mobility plus 1,8%, Semperit plus 1,6% und Meyer mellenhof 0,8%. Also zwei der drei Gewinner, die ich jetzt genannt habe, sind aus dem größeren ATX-Prime und nur die Meyer mellenhof aus dem atx -TR. Aber das macht nicht alle glücklich, dass ich nur den ATX-DR äh, nenne. Und da kommt doch schon einiges... Rein. Und deswegen sage ich jetzt auch, der ATX, der verliert heute auch 0,82 Prozent logischerweise, Unterschiede gibt es nur an, an X-Tagen, der steht bei 3.345 Punkten. Und da hat mich zum Beispiel der Roland Neuwirth ähm, jahrelang am Markt dabei, als auch mit dem Advisory Flexible ein sehr erfolgreicher Fondmanager mit hohen Österreich-Exposure schreibt mir Folgendes. Dass du als wichtigster und eigentlich auch einziger und damit offizieller Kanal zur Wiener Börse vom ATX.tr und nicht vom ATX sprichst, stört mich, sagt der Roland. Auch wenn ich den Ehrgeiz von der Wiener Börse und dem Vorstand sehr schätze, aber der TR ist eine künstliche Fleißaufgabe. Du kannst auch Mistgeburt, Mistgeburt sagen. Mist. Heute habe ich so viel Mist gehabt im, im Büro mit dem Wasserschaden. Gut. Man hat eben damals, war es 1990, sich für einen Kursindex entschieden. So einfach ist das. Natürlich hinkt man einem index inklusive Dividenden immer hinterher. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ein Index lebt ja genau von seiner Geschichte und Historie, sagt Roland. Woran sich Generationen von Anlegern erinnern können, sind zum Beispiel ATX 5000 Höchststand und so weiter. Roland sagt auch, dass er bis heute kein Gefühl für die Eurostocks-Indizes hat, weil einmal Eurostocks 50, dann Eurostocks und das bringt man immer alles durcheinander. Man entwickelt einfach in der long run kein Gefühl für charttechnische Widerstände und Unterstützungen. Und was dann passiert, dann redet man diesen Index einfach nicht so gerne. Ich lasse die ganze Geschichte jetzt mal stehen. Und ja, das wird der ATX, äh, weil ich ja kunden- und Hörer orientiert bin, wird der ATX jetzt immer auf jeden Fall dazu gesagt auch. Ähm, heute ist auch so ein Tag, wo wir einige Extremwerte gehabt haben bei wichtigen börsennotierten Unternehmen, zum Beispiel bei der VIG, heute vor 19 Jahren, da war der beste Tag in der Börsegeschichte und das ist ein Plus gewesen von 16,52 Prozent damals. Damals ist das losgegangen, damals hieß noch nicht VIG, sondern Wiener Städtische. Da ist das losgegangen dann mit der Einheitsaktie. 2004 war das Jahr der Wiener Städtischen und ja, da war schon am 30. Jänner irgendwie so ein Ausbruch da. Dann die OMV am 30. Jänner 2006, auch schon wieder 17 Jahre her, 59,86 Euro als Rekordwert in der Aktie. Die Aktie war zeitlang Zeit gar nicht so weit weg, aber jetzt ist sie wieder weiter weg. Und diese 59,86 von heute vor 17 Jahren, die stehen noch immer. Dann heute vor 16 Jahren, am 30. Jänner 2007, endete die längste positive Serien äh, aufeinanderfolgend steigenden Handelstagen mit 13 Tagen bei der CIMO. Und zur Uniger habe ich auch noch was, was 17 Jahre her ist, 30. Jänner 2006. Damals ist die schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte äh, des Unternehmens vollzogen worden. 247 Tage hat das damals gedauert, um von Kurs 13 auf Kurs 27 zu steigen und 27 hoch. Also durchaus ein, ein ganz ein anderes Niveau. Dann Strabak. Da ist es so, dass Raiffeisen Research im Morgenkommentar erinnert hat, dass am 2. Februar, also diesen Donnerstag, die Nachfrist fürs Pflichtangebot endet. Das Syndikat Haselsteiner Familienstiftung, Raiffeisen Holding, Niederösterreich, Wien und Unika, über die wir gerade gesprochen haben. Und es wurden während der Erstannahmefrist Erstannahme knapp 1,7 Millionen Aktien, 1,65 Prozent des Grundkapitals, angedient. Und die Strabag wird die angedienten Aktien jetzt auch von der Nachfrist zum Übernahmepreis von 38,94 Euro dann erwerben. Ja, Börsegänge, da habe ich im äh, Dezember, war das glaube ich, oder Ende November eine Sonderfolge gemacht mit der Recherchegruppe aus diesen vielen Leuten, die Nachrichten schicken. Wenn man sich denn so an der Börse wünscht, an der Wiener Börse. Und da ist damals als Favorit rausgekommen die Chroma Pharma. Es ist Hyaluronfilter filter spezialist also quasi ein bisschen Schönheitsbereich und so weiter. Und da war gerade visibel, dass der Peter Heidenek dort hingewechselt ist. Und Peter Heidenegg kennt man als Finanzvorstand, eher von großen, großen Unternehmen. Und denkt man, wenn der dort hingeht, dann geht da irgendwas in Richtung Börse. Und jetzt wird das Ganze aber ein bisschen spannend bis kompliziert, bis ich kenne mich noch nicht ganz aus, aber die, die News lesen sich auf jeden Fall so. Es gibt einen Speck der seit November 2021 an der Euronext ähm, notiert und der heißt European Healthcare Acquisition and Growth Company BV. Also Healthcare Acquisition, das klingt einfach gut und da passt Chroma einfach schön dazu. Und die haben jetzt äh, ein Business Combination Agreement unterzeichnet und nach Abschluss der Transaktion wird EHC voraussichtlich in eine Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung und dem Namen Chroma NV umgewandelt werden. Das klingt jetzt sehr niederländisch natürlich. Äh, Abschluss der Transaktion für das zweite Quartal erwartet und das kombinierte Unternehmen soll an der Euronext Amsterdam gehandelt werden. Ähm, Andreas Prinz, der CEO von Kroma, äh, und der Peter Heidenek, den wir erwähnt haben, der ist jetzt CFO von Kroma und war ja früher, wie gesagt, bei Polytech, Lufthansa und so weiter, Adidas, also nicht die Kleinsten. Sollen die beiden Mitglieder des Vorstands vom kombinierten Unternehmen werden? Also doch zweimal chroma DNA, einmal seit immer und einmal seit kurzem in diesem kombinierten Unternehmen. Und jetzt geht es um einen Unternehmenswert von 850 Millionen Euro. Das ist natürlich schon sehr gewaltig. Und natürlich rundherum eine feine Sache, wenn die Wiener Börse, die kann diese Unternehmen ja die auch listen, soll es zu einem Listing kommt, dann auch irgendwie nach Wien kriegt, wäre natürlich eine schöne Sache. Ich habe mal. Für heute mal äh, überlegt, den Peter Heidenig mal in der Sekunde in Ruhe zu lassen. Wir sehen uns ohne, dies in den nächsten 14 Tagen, da ist schon was ausgemacht. So schnell wird das jetzt alles nicht gehen. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal äh, erwartet. Ich lasse das mal so stehen. Garantiere aber, dass ich auf diesem Thema draufbleiben werde. Ebenfalls draufbleiben beim Thema werde ich bei der Austria Card Holdings, weil die planen eine Notiz an der Wiener Börse, aber auch erst nach der Verschmelzung mit einer börsennotierten griechischen Tochter in Form. Und ja, dort notieren die Stammaktien jetzt seit vergangenen Freitag an der Athena Börse und nach der Fusion, die ist mit dem 21. März 2023. Wirksam soll es auch in Richtung Wien gehen und konkret wird der 27. März in den Raum gestellt. Also in Summe auch eine, eine gute Sache. Auch da mal die erste Information und da bleiben wir mal dran. Äh, zurückgekauft hat die ImmoFinanz eine 2,625, also 2,58 Unternehmensanleihe. Ähm, die wurde vollständig aus Barmitteln zurückbezahlt und das mussten die auch tun wegen einem Kontrollwechsel und ja. Das gehört einfach zum Geschäft. Und abschließend noch äh, zum Aktienturnier, das ist am Freitag entschieden worden, das 14. Aktienturnier Presented by IRW Press. Und gewonnen hat diesmal nach einem spannenden Finale die erste Gruppe, die die FACC geschlagen hat. Und das ist jetzt so, dass die erste Gruppe ihren ersten Turniersieg gefeiert hat. Und beim nächsten Turnier im April sollte sie diesen Sieg wiederholen, den Wanderpokal krallen kann. Gewinnen kann man den auch, wenn man zwei Turniere bereits gewonnen hat und dann den dritten holt. Das ist bei Palfinger und meyer Mellenhoff der Fall. Also erste Palfinger und meyer Mellenhoff können beim nächsten Turnier bei einem Sieg den Wanderpokal holen. Und in der Rangliste, wo man 100 Punkte braucht, sind jetzt drei Unternehmen mit 58 Punkten vorne. FACC, die waren im Finale, habe ich gesagt, dann die palfinger und die Meier-Mellenhof. Und gute Nachrichten gibt es auch für zwei Transfers aus der ersten Group, die zum Commerzbank gegangen sind, nämlich die Sabine Melnaski und der Thomas Schaufler sind ja die eine kürzer, der andere schon länger im Vorstand der Deutschen Commerzbank. Also ein Simmer-Vorstand ist das dort. Und die haben jetzt äh, zum zweiten Mal in Folge ein positives EBITDA avisiert, und das ist deswegen wichtig, weil das Voraussetzung ist, um in den DAX 40 zu kommen. Und das ist momentan für die Commerzbank sehr visibel. So, und jetzt habe ich noch was. Ähm, die VAS ist ja seit Dezember im Direct Market Plus gelistet. Und ich hatte da ein Börse People interview gemacht äh, mit dem Gründer, mit dem Norbert Turner. Das werde ich dann in den Shownotes verlinken. Und warum ich das heute sage, ist, weil mein deutscher Kollege, der Sebastian Leben, mit dem Lukas Durner, dem Sohn gesprochen hat, der auch dann im Vorstand ist. Und der spricht ein bisschen über den Ausblick vom Unternehmen. Und da spiele ich jetzt mal ein. Die Zahlen sehen gut aus. Die Tochterunternehmen sind alle etablierte Unternehmen, die Gewinne realisieren und Gewinne erwirtschaften. Und wir schauen auf jeden Fall positiv in die Zukunft. Denn die Herausforderungen sind da auf Basis von Ressourcen, auf Basis von Mitarbeitern, auf Basis dieser, ich sage mal Rahmenbedingungen, diesem Wandel, den wir momentan unterliegen. Jedoch der Markt entwickelt sich noch viel dynamischer und positiver, als wir uns die anderen Entwicklungen momentan bremsen könnten. Das klingt doch super und geht in die Abspannmeldung rein. Ja, Research habe ich heute nicht. Äh, dafür einen Wasserschaden samt Ausfall der Heizung und dementsprechend konfus war die Folge heute, aber es war so viel News da. Ich hoffe, man hat es verstanden, was ich sagen wollte. Das wäre mir jedenfalls ein Anliegen. Morgen, morgen hoffentlich wieder im warmen Büro und am Originalschauplatz. Welcome back zum Wiener Börseplausch. Tschüss und Baba.